0: Bueno, eh, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Libertad de Pensamiento Eh, Esta mañana tenemos al congresista de Alianza para el Progreso, César Combina eh, Elegido en las últimas elecciones de enero de este año por la región Junín Eh, El congresista Combina es un un amigo personal, una persona que ha tenido una, una trayectoria política en la región Junín Ha postulado para ser gobernador eh, y ahora ha sido elegido por esta región en el Partido Alianza para el Progreso. Eh, ¿Cómo estás, César? Buenos días, gracias por, por acompañarnos.
1: Buenos días, Alejandro, buenos días, Rolling buenos días todo lo que me está escuchando. escuchando.
0: César, eh, quiero comenzar preguntándote por Alianza para el Progreso. ¿Cómo está el partido? Eh, ¿cómo, cómo, ha, ¿Cómo has visto, has visto tú eh, esta segunda mayoría que han tenido en, en el Congreso? ¿Cómo has... ¿Cómo has venido viendo el trabajo de la bancada? ¿Y cómo ves el futuro de la bancada en lo que queda del periodo parlamentario?
1: Bueno, nosotros representamos a la mayor cantidad de regiones en el Parlamento. Tenemos 20 parlamentarios que venimos de regiones y dos que vienen de Lima. Esto nos, nos hace también una bancada bastante especial. A diferencia, por ejemplo, de las bancadas que representan y que tienen su corazón eh, de bancada de Lima, nosotros tenemos que responder eminentemente a regiones. Cuando uno hace el desglose aún mayor de los votos obtenidos por Alianza para el Congreso en regiones, eminentemente representamos al mundo rural. Entonces, eh, esto nos posiciona pues, en algunos, en algunos, eh, con algunos intereses específicos, pero que hemos sabido también conciliar entre la heterogeneidad de la bancada. Somos 22 parlamentarios, cada uno tiene... Eh, una historia personal anterior y creo que ha habido un liderazgo muy importante de César Acuña porque entre febrero y marzo hemos desarrollado probablemente la mayor cantidad de reuniones y de trabajo junto con el presidente del partido para alinear criterios. Y es por eso que podemos decir que pese a que representamos a las regiones que piensan diferente, pese a que venimos de mundos diferentes, cada uno a nivel profesional, académico, laboral, eh, estamos, somos la bancada más unida a nivel de votación y además eh, tenemos claro nuestros tres o cuatro ejes de trabajo. Queremos lograr el tema de reforma política básica para el 2021, que no, que no estamos eh, pensando en el 2026 sino más bien que sea rápido el tema de, por ejemplo, básico de paridad y alternancia. Eh, luego estamos eh, priorizando el tema de reactivación económica. Desde, nosotros desde enero venimos con con el tema de que si no generamos empleo, el Bicentenario va a ser solamente un saludo a la bandera. Y realmente ahora se pone en, en, en una clara necesidad la reactivación económica. Y eh, desde enero también eh, venimos priorizando el tema de salud. Es más, la primera reunión que tuvimos con el presidente Vizcarra, eh, el presidente Acuña le dijo «Mis 22 parlamentarios lo apoyarían para declarar en emergencia pública la salud». Y el presidente Vizcarra nos dijo: Sí, vamos a hacerlo, y a los 15 días apareció el COVID. Entonces, creo que nosotros estamos trayendo estos tres, tres o cuatro mensajes que desde, desde enero no los hemos cambiado y que el día de hoy son más importantes
0: que más. Ahora, y, y ¿cuán dif- justo has mencionado lo que es muy interesante, ¿no? Que es esta, esta diversidad en, en Alianza para el Progreso. ¿Cuán difícil has visto tú que puede ser articular gente tan distinta, incluso no, no solo porque provienen de regiones del Perú diferentes, el Perú siendo ya un país bastante diverso, sino ideológicamente distintos, No Tú vienes, provienes más de canteras de liberalismo, pero pueden haber otras tendencias dentro del partido. Eso es, es difícil de manejar, por un lado, y por otro te quisiera preguntar ¿con qué bancada trabajan mejor en el Parlamento? ¿Con, con qué bancada se llevan mejor, articulan mejor el trabajo?
1: Bueno, ahí, ahí realmente, como digo, hay un trabajo fuerte de liderazgo de nuestro presidente, pero en realidad un compromiso de todos los parlamentarios. Uno de los primeros acuerdos que logramos fue que eh, la mayoría se debe respetar. Entonces, cada parlamentario eh, ha, ha, se ha adherido a la bancada bajo un compromiso que presenta un tema, un tema ya sea, por ejemplo, de un proyecto de ley o un punto de votación sobre otro proyecto de ley, lo expone en la bancada, nos reunimos todos los miércoles antes del pleno, lo expone en la bancada y posteriormente ese tema se vota. La mayoría es la que manda. Eh, yo, por ejemplo, he perdido votaciones internas, sin embargo, mi votación eh, en el pleno siempre ha sido unitaria con la bancada. Y es una decisión importante porque, en algunos puntos, claramente no nos vamos a poner de acuerdo. Porque, como tú señalas, hay, hay personas que yo valoro muchísimo, por ejemplo, como el caso de nuestro congresista Walter Ascona, pero el problema eh, proviene de una cantera sindical, de una cantera más de, 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 del sector progresista de la izquierda. Eh, tenemos, a, tenemos, por ejemplo, a, a, a Omar Chejade, que, por ejemplo, proviene más de un tema, de acuerdo a lo, a lo que hemos conversado, yo lo siento más social cristiano Y también tenemos a algunas personas que, sin haber declarado una afinidad ideológica, se les, se les siente mucho más pragmáticos. Entonces, eh, eh, o, o más inclusive el caso de Fernando Meléndez también, ¿no? Siempre habla del estado de bienestar, el estado de bienestar, que eso también es un poco de centro izquierda. Sin embargo, podemos ponernos de acuerdo, ya lo hemos demostrado, podemos ponernos de acuerdo, tenemos que también, lo importante es que tenemos la libertad para expresarnos, porque ese es el gran problema que creo que ha, ha habido antes. Muchas bancadas han sentido, eh, o, o algunos parlamentarios han sentido que sus voces no han sido escuchadas, que se ha impuesto una decisión desde una presidencia del partido, desde una cabeza, y posteriormente la bancada se ha partido. Nosotros no, nosotros tenemos más bien, un árbitro, un gran gran, eh, director del debate que nuestro presidente en cada cada reunión de bancada. Lo que tenemos es mucho diálogo entre nosotros. Y claro, si uno analiza, siempre hay grupos de afinidad. Por ejemplo, en mi caso tengo eh, mucha cercanía con con los parlamentarios del centro del Perú. Es normal que los parlamentarios del norte también tengan un trabajo especial pero no hemos visto mayor división y ha sido algo bastante fácil, creo yo, para el tamaño de la bancada. Ahora, me comentabas también, eh, una, me, me hiciste también una segunda pregunta.
0: ¿Sobre con qué bancada articulan mejor el trabajo en el Congreso?
1: Y esa y respuesta creo que es un poco más compleja, porque <risa> si bien es fácil trabajar adentro de Alianza para el Progreso, es difícil trabajar fuera de Alianza para el Progreso. <risa> en lo personal, y puedo decir eh, esto a nivel personal, no a nivel de bancada, eh, yo siento que hay una, una bancada eh, de facto eh, generacional. Entonces, yo sí, por ejemplo, puedo decir que no tengo un referente. Si yo quiero eh, que alguien me dé un comentario sincero sobre un proyecto de ley o sobre una idea, usualmente, primero recurro a mi bancada y para, y para luego ver si tenemos los votos, no recurro a otro vocero, sino más bien recurro a esta bancada pragmática, esta bancada millennial que te digo, eh, por ejemplo, en, 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 en Acción Popular está Franco Salinas, está Lucho Roel, en el, caso de, en el caso de Fuerza Popular está Dieter Columbus, en el caso de Partido Morado, pues está Daniel Olivares, está Lucho de la UNE. Entonces, eh, yo realmente me siento, creo que por la edad, más cercano a, a estas personas, no una bancada específica, sino estos congresistas, y tenemos un diálogo muy franco. A veces también me han dicho, como también lo dije en el último pleno, eh, no coincido con DITEL, pero sí, realmente muchas veces me dice: Oye, César, en este proyecto de ley o en este tema eh, podríamos verlo de esta forma. De igual forma, Franco, que es un especialista en pesca, por ejemplo, y me acompaña en la Comisión de, de Producción, siempre, siempre me parece que es bueno consultar fuera de la bancada porque creo que más ideas enriquecen el debate.
2: Claro. Y, y César, mira, Rosa. La, la composición de la representación de este Congreso es totalmente diferente a la anterior. ¿no? O sea, la anterior Fuerza Popular tenía una mayoría clara. Ahora, yo, bueno, evidentemente, la representación está mucho más dividida. ¿Dirías que eso es un problema bajo tu, bajo tu eh, eh, perspectiva? O sea, ¿llegar a concertar con tantos grupos diferentes dentro del Congreso?
1: Por un lado sí y por un lado no. O sea, es una respuesta de las que no me gustan, porque son las medias grises, pero, pero en realidad tiene lados positivos y negativos. Por ejemplo, eh, un lado negativo que yo eh, estoy completamente en contra es de los famosos textos sustitutorios. Entonces, para lograr la mayoría, tú te, te sacas el alma haciendo un proyecto de ley o un dictamen luego uh-huh. llega el pleno y todo el mundo quiere ahora ser padre de la criatura. Entonces te dicen, no, que yo creo esto, yo creo lo otro. Pero todas las comisiones tienen representación de todas las bancadas. Entonces, claro. es lo que me pasó a mí en la comisión de producción. Hemos trabajado un dictamen que tenía opinión técnica favorable de todos los entes, de todos los gremios. Voto por unanimidad. Y yo entiendo que haya gente que quiere colaborar, que ese ánimo está perfecto. Pero el momento de colaboración legislativa es la comisión. Entonces, muchos, como ven las cámaras, lo ven, por ejemplo, el Pleno como un espacio de diálogo y de colaboración. Y salvo que sea un tema hiper necesario, creo que el abuso de los textos sustitutorios le está pasando y le ha pasado factura al Parlamento. Hicimos texto sustitutorio para el tema de las FPs, hicimos texto sustitutorio para el tema de los peajes. Eh, creo que también ha salido un par de textos sustitutorios vinculados a salud. Entonces, yo sí, yo sí creo que eh, la división del Parlamento nos hace quizás caer en este tema de textos sustitutorios que no fortalecen la, el tecnicismo, el profesionalismo del Parlamento. Claro. Pero sí es algo positivo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a diferencia de cuando estaba Fuerza Popular, eh, tenía la mayoría, las cosas salían por mayoría. Entonces, eso es lo normal en un Parlamento. En cambio, ahora, con el... Con, el, con, el, con la fragmentación, es increíble cómo las cosas salgan por mayoría calificada o por unanimidad. Es, es increíble. Eh, eh, la mayoría de temas han tenido una máximo dos bancadas que se oponen, pero todo el resto se ha logrado poner de acuerdo. Entonces, por eso digo que es una, una respuesta un poco ambigua, porque sí es, eh, sí es positivo por algún lado, porque creo que también nos ponemos de acuerdo y, y todos eh, ponemos el hombro para algunos temas. Y por otro lado, a mí me preocupa el tema técnico, que que no se afecte en los los textos. Entonces creo que es es un esfuerzo que tenemos que hacer. Además tenemos, eh, yo sé que suena a defender al Parlamento, pero creo que también lo lo vivo diariamente. Es difícil poder conciliar eh, con tanta gente tan diversa y sobre todo utilizando la intermediación tecnológica. Creo que de persona a persona es mucho más fácil y, y realmente hablando por teléfono, por un Zoom o, claro. o en Microsoft Teams es un poco difícil ponernos de acuerdo, pero creo que lo estamos logrando.
2: Sí, te ha, te ha tocado una coyuntura congresal un poco inusual, pero...
1: Sí, completamente, sí. completamente inusual, super, Mira, para empezar súper corta, que, que creo sí, que todos claro. los peruanos tienen muchas expectativas del Parlamento y son válidas, sin embargo, un proyecto de ley para que se convierta en norma, y siempre lo, lo repito, para que se convierta en norma y cumpla con, con todo el tema técnico, al menos se requiere un mes, al menos.
0: Sí.
1: Eh, y, y bueno, pues entonces eso demora. Y con un, un periodo corto y un periodo especial, por ejemplo, muchos ministerios no están respondiendo las opiniones. Y esto demora. Esto demora porque ¿cómo sacar pues, un, un dictamen sin opinión técnica? Ahí sí al menos puedo decir dentro de los errores que se han cometido y que siempre se pueden cometer, al menos el Ministerio de la Producción siempre está respondiendo a, a la comisión. Y, y, y creo que lo dejamos claro desde la primera reunión con Rocío Barrios y siempre han estado enviando sus opiniones.
0: César, ¿y consideras, digamos, injustas la, las críticas a quienes dicen que, que este es un Congreso populista? Hay mucha gente que, que ha criticado mucho el, al Congreso y lo ha tildado de populista. ¿A ti te parece?
1: Yo creo que no es un Congreso populista. Yo creo que no estamos, creo, creo que el momento del interregno nos ha hecho olvidar los congresos anteriores. Pero, por ejemplo, solamente por citar algunos ejemplos, la mayoría de comisiones hemos recibido una carga eh, legislativa que está llena de proyectos declarativos. Un, un, yo he aprobado un proyecto declarativo, que era de la declaración de interés nacional y de creación de un distrito. Pero es un tema de un anhelo de un pueblo y que además... Eh, este proyecto viene de la mano de un, de un expediente técnico del APCM si tú lanzas un proyecto declarativo sin un proceso de creación de distrito por tanto pues su tema no, no tiene asidero y Fuerza Popular fue el rey de los proyectos declarativos en el periodo pasado en el Congreso Disuelto entonces tenemos una gran demanda porque aparecen eh, por ejemplo comuneros aparecen eh, vecinos y dicen yo tengo mi proyecto de ley que me declara de interés nacional y, ese, y esos proyectos declarativos no tienen mayor impacto en la legislación. Entonces, ese, ese tema, por ejemplo, la cantidad de proyectos declarativos, si tú comparas los años anteriores, los congresos anteriores, con este congreso, creo que eh, si no es igual, en este, caso, en este congreso es mejor, porque ha habido otra priorización. Creo que la priorización ha sido más salud en este momento. Claro. Eh, en, en segundo lugar, diría que no es tan, eh, no es tan populista, o, o, o no se puede tildar de populista el Parlamento porque hemos tocado muchos temas que durante años han estado en el corazón de la gente y que nadie los quería tocar. Por ejemplo, el tema de las FP, de reforma de pensiones, eh, eh, también ahora, ahora va, va a entrar el tema de, de salud. Y, y si bien, por ejemplo, nosotros, y, y yo lo he dicho siempre en mi bancada, yo creo en el mercado, lo voy a defender siempre, voy a defender la libertad, etcétera, eh, también creo de que hay muchas cosas que, que nadie se atreviese en el Parlamento. Eh, un, un, una persona que defiende el mercado, que defiende la libertad, no puede apañar un monopolio. No puede apañar, por ejemplo, los cobros excesivos y la conservación de precios. Entonces, o por ejemplo, no puede apañar que alguien invierta, por ejemplo, un, un, un pensionista, ¿no? invierta sus fondos pension, eh, de, 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 de provisión social eh, y que además esto sea obligatorio y todo, eh, todo esté armadito para que vaya a hábitat, para que vaya a... Es decir, eh, no hay ningún tipo de libertad. Esto tenía que reformarse, claro. Claro, las AFP deberían ser ser voluntarias, ¿no? ¿no? Quizás la forma pudo haber sido mejor, quizás el momento pudo haber sido mejor, pero creo que hay que tener pantalones para poner algunos puntos. Porque, ojo, eh, todos los congresos han dicho que sí, que sí, que sí. Y la única reforma anterior a las pensiones fue otorgarle el monopolio a una, a una nueva. Acuérdense, en la época cuando se se retiró el 95%, creo que se podía retirar el 95%, vino amarrado con el monopolio anual de una una sola AFP que ganaba vía subasta. Eso es completamente antimercado. Aquí lo que se tiene que jugar es la apertura de la cancha y es, por ejemplo, que también hay unos temas interesantes que ha dejado el, el Congreso pasado. No todo fue malo, como en el caso de pensiones, el uso de un porcentaje del IGB individual para una cuenta individual de pensiones. Eso lo vamos a retomar Eh, Creo que en pocas semanas.
0: Eso eso es fundamental. César, y y ahora que has tocado el tema del del liberalismo, bueno, eh, para quienes no no conocen, César proviene de las canteras del del liberalismo, eh, uno de los pocos políticos liberales que además ha tenido mucho éxito eh, fuera de Lima, ¿no? ¿Cómo ves el, el futuro del liberalismo en el corto plazo? O sea, Yo sé que tú provienes de de un partido político que es Alianza para el Progreso, que que de hecho debe tener un un proyecto propio para el 21 y más adelante también, pero hablando quizás como liberal, ¿cómo ves tú el corto, mediano plazo de de un proyecto político genuinamente liberal en el Perú? ¿Es eso posible? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, ha sido siempre un un problema que que ha tenido creo que el, el sector el, el amplio sector que se puede dominar liberal. Porque eso hay que, hay que empezar a, también a decirlo. Cuando alguien, eh, cuando alguien dice que es puro, ahí hay que comenzar a preocuparnos. Más bien hay que, hay que entender de que, todo tiene, de que todo tiene gamas, que todo tiene un momento también en la vida. Y, por ejemplo, eh, lo que puede ser en un momento quizás eh, antiliberal terminará siendo quizás eventualmente algo un poco más pro-liberal. Entonces... Eh, lo, que, lo único que no podemos hacer es, decir, es atacar a alguien por su denominación política. Después, que cada uno se sienta como se quiere sentir. Yo, en lo personal, me siento una persona que cree en la libertad. Creo que, creo que en, en mi actuación y en mi, en mi presentación pública desde hace años lo demuestro. Eh, y, y además, yo me postulé anteriormente, fui el candidato más joven a un gobierno regional en 2014, con 26 años. Y posteriormente también nuevamente el más joven, con 30 entonces, eh, en ambas, en ambas eh, intervenciones públicas, todo mi discurso radicaba, no en, eh, quizás no, no podía ser identificado con la, con la bandera de la libertad 100%, pero sí radicaba en la necesidad de entender que el peruano es, 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 eh, es eminentemente emprendedor. Y para ser emprendedor, tienes que tener una dosis de liberal. Si no, 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 enten, no, no podrías eh, entender que tienes que salir a trabajar, que tienes que progresar, que tienes que, que, que comprar, que tienes que pedir un préstamo, que tienes que también pagar tus deudas, que tiene que haber un respeto al Estado de Derecho, porque no es posible que en un momento te cambien, te cambien una cosa, luego te cambien otra, que tiene que haber un respeto por la propiedad y también por eh, la libertad de expresión. Entonces, eh, desde ese sentido, yo sí vi que en la región Junín comenzó a haber un eco sobre las posiciones más de, de apertura, de, vinculadas al mercado, vinculadas a que no todos tenemos que ser lo mismo. Recuerden que yo vengo de una región en donde Perú Libre, este partido que no sé cómo denominarlo, pero en realidad es eh, algo socialista, eh, realmente eh, enseñaba, cubanizaba a la, a, a la región y le decía que todos teníamos que ser exactamente lo mismo, con marchas, con uniforme, onda Cuba, onda Venezuela... Eh, además que solamente para trabajar en la administración pública tenías que ser de un partido por tanto ha sido toda una lucha de ocho años poderle decir a Junín que yo como autoridad igual no solo te represento siendo de otro partido sino que además te puedo escuchar entonces creo que ahora ha sido una gran oportunidad porque mucha gente de Junín que consideraba que nosotros íbamos a hacer lo que siempre hace eh, hemos mostrado que se puede ser diferentes eh, hemos mostrado que se puede dialogar también con, con las autoridades que son de otro partido, que puede haber apertura. Esto a nivel regional, pero a nivel nacional yo todavía lo veo un poco complicado, un proyecto de corte liberal. Más bien creo que sí hay partidos, en el caso de Alianza para el Progreso, que al, al, al estar ubicados en el centro y tener también este componente vinculado al emprendimiento, vinculado al progreso, que eh, bueno, hay progreso de carácter comunitario, pero sobre todo el progreso individual. Eh, podrían ser esta bisagra para poder defender eh, los temas vinculados a nuestra, a nuestra visión. También hay otros partidos, sin duda, pero siento que mientras más partidos haya va a ser mejor, porque en, en el día de hoy no, no todos los partidos representan lo mismo. Entonces, eh, sí es bueno también eh, no, y, es, y lo que lo hacemos constantemente, los que de alguna forma tenemos un poco más de liberal en el Parlamento, como les dije, esta bancada Millennial, esta proto bancada Millennial, eh, la idea es dialogar y no cerrarnos en los, en los temas partidarios. En el partido, yo también estoy intentando eh, mover un poco esto, por primera vez tenemos ya un programa de emprendimiento y, y de temas económicos en, en, en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido, que represento yo, estamos también invitando a distintas, a distintas personas, el propio, tenemos también ex-candidatos con el propio Daniel Córdoba, que también eh, simpatizan con nuestras ideas, y creo que la guerra de las ideas se gana planteándolas, planteándolas, presentándolas y no imponiéndolas. Entonces, en ese sentido, yo al menos me siento bastante cómodo en APP
2: Y, y César, justo te quería comentar sobre eso. Eh, dada tu experiencia con, con este trato con millennials, como dices, con esta, esta generación de, de congresistas jóvenes, ¿tú crees que existe un respeto, digamos, ¿Un respeto por la libertad o crees que, la, que esta corriente está, digamos, desapareciendo en esa generación? O sea, ¿ves que la gente respeta el, el liberalismo como antes? ¿O, lo da, o lo da por, le da la importancia que tuvo antes?
1: Yo creo, yo creo que ahora hay un nuevo auge del liberalismo. Uh-huh. Y, este, y este nuevo auge también eh, es producto de esta nueva generación. Es, es, son distintos procesos culturales los que terminan impactando en... Eh, culturales y políticos, los que terminan impactando en qué idea es más, eh, gana un poco más de protagonismo que la otra. Entonces, yo sí creo que es, eso es un tema me, medio cíclico, medio tipo onda, que depende claro. mucho frente a quien no, se, no tengamos, ¿no? Eh, ha habido, en los últimos años, creo que mucha gente ha entrado con el sombrero de centro izquierda, Bernardo, Toledo, el propio Ala, eh, Ollanta, bueno, eh, y, y, y le dijo a la población que, que eran izquierda, que iban a luchar por los trabajadores, que iban a luchar por algunos intereses sociales de reivindicación. Y esto ha hecho que también mucha gente se desencante de, de, de lo que parecía ser el, el, la oposición al proyecto supuestamente neoliberal del fujimorismo. Entonces, el, la gente ha comenzado en esos últimos años a decir, ya, pero y todos, si, si ellos me dicen esto y al final terminan haciendo esto, ¿qué otras opciones hay? Y, y creo que es ahí donde, donde el liberalismo se está haciendo más popular, sobre todo entre los jóvenes. Claro. Es lo mismo que le está pasando también, creo que en Argentina, eh, también le está pasando esto a Ecuador. Creo que es un proyecto o un, un proceso de Latinoamérica en general. No sé si termine justamente por, por el tema también de, de, las, de la nueva representación. No sé si esto termine en un partido político. En Argentina hay, hay intentos, pero realmente siguen siendo chicos. Entonces, eh, creo que más bien el tema va por que las ideas terminen permeando a los partidos. Porque crear, crear un partido eh, tampoco no representa mucho. Nosotros tenemos veintitantos partidos en el Perú y tenemos nueve bancadas. En, y de estas bancadas hay algunas que parecen más partidas, <ríe> como el caso de Acción Popular, que, que, que está pues dividido en dos o tres frentes. Y hay algunos que somos más unitarios. Entonces, como tú señalas, creo que, por, que la situación de respeto a la libertad eh, se está ganando poco a poco. Cuando uno decía que era liberal el año 2001, probablemente recordemos que ahí eh, el año 2001 estaba Unidad Nacional, por ejemplo, y había un grupo de liberales en, en Unidad Nacional y sí. la destrozaron, el Lourdes Flores, por llevar a estos neoliberales, gente maldita, que no, que no ayuda a la gente, y que el día de hoy creo que la mayoría de liberales podemos tener la, al menos la conciencia tranquila, sobre todo los jóvenes, que no hemos participado en ningún lobby, en ninguna negociación eh, para destrozar la economía, sino que defendemos algunas cosas y sobre la base de eso opinamos de que la pobreza se ha reducido producto de un, ampli, de una, de un fortalecimiento del mercado, que la gente ha podido salir de la pobreza, ha podido escalar a una clase media, pero que no se han hecho las reformas de segunda generación que también nosotros reclamamos hace años. Yo yo escucho, por ejemplo, a mi tío eh, que que participó de alguna serie de las reformas eh, vinculadas a los órganos órganos de de, de supervisión como Cinermin o Citran eh, eh, o Ciptel y, y siempre ha habido este sinsabor de que necesitamos algo más y creo que muchos de nuestra edad hemos crecido en eso. Calculo que también esta, este grupo Millennial del Parlamento también ha, ha sido educado en eso desde la casa, luego en la universidad lo hemos estudiado, lo hemos visto cuando hemos estado en el campo privado y, y hay otros también desde, desde afuera, como por ejemplo Tafur, que también dice, oye, pero ya, empezó una pequeña primavera liberal con De Soto, con Boloña, ya, pero ¿y cuándo volvemos? O sea, ¿cuándo se...? Liberaliza el tema de las FPs. Cuando, por ejemplo, podemos dar una verdadera reforma de, de, la, de las empresas para una gran formalización. Cuando titulamos a la gente. Cuando le damos propiedad vertical a, a, a las comunidades para matar todos estos líos de, de dirigentes que se apropian de las comunidades y que movilizan
0: a la gente contra el mercado cuando la gente lo que quiere es progresar. Entonces, creo que hoy día hemos ganado más espacio que antes. y Muy muy corto, porque no no queremos quitar mucho de tu tiempo, pero ¿tú sientes que el presidente Vizcarra, digamos, ha utilizado esta pandemia como una excusa para virar un poco más hacia la izquierda o para para aumentar el el rol de la supervisión, esto de que ahora necesitas permiso para trabajar, eh, el el rol del Ministerio de la Producción, que prácticamente ha sido el nuevo ente rector que nos tiene que dar permiso para, para casi todo? ¿No? tú además eres presidente de la Comisión de Producción del Congreso, no sé, ¿cuál es tu impresión de, de, de si se está virando o no se está virando hacia, hacia el otro lado?
1: Bueno, con respecto a producción, empecemos por ahí, eh, creo que hemos logrado muchos, muchas mejoras, y ha sido un trabajo en equipo, en los próximos días, creo que ayer también lo mencionó, pero en los próximos días va a salir un paquete histórico de, de compras a micro y pequeñas empresas pero eso es lo más importante que, que nosotros hemos estado luchando, que no sean compras direccionadas, o sea, si bien eh, en, en los Panamericanos funcionó muy bien por ejemplo las compras vía núcleos ejecutores todavía había algunas dudas que esto no era suficientemente abierto para que todos, las, todas las MIPES participen ahí se, se invirtieron un poco más de 20 millones de soles el paquete que estamos logrando para reactivación MIPE de este año es de 700 millones de soles. Es decir, el monto más grande en la historia del Perú para compras MIPE. Entonces, creo que eh, hemos logrado además destrabar la burocracia, hemos logrado estandarizar los procesos, ha sido un trabajo en equipo, pero esto va a dar también una inyección a los emprendedores del Perú que era tan necesario. Si nosotros pensab- eh, pensábamos que se podía reactivar esto con bonos, esto era imposible. Entonces, justamente ahí, eh, ese es el problema. Y ahí tú lo has señalado muy bien. Yo sí creo que el presidente Vizcarra ha dado un giro hacia la izquierda, un giro, eh, diría yo, eh, mal aconsejado por personas que no deberían opinar sobre otros temas que no, que no son los de su competencia. si a mí me llamaría el presidente Vizcarra y me diría, señor Combina, ¿usted como congresista qué opina del tema de salud? Le diría claramente que yo soy el presidente de producción y que no podría una opinión técnica sobre algo que no me corresponde. Quizás una opinión ciudadana, quizás una opinión general, pero no puedo ser un asesor. Entonces, si uno analiza quién escucha al presidente Vizcarra y he estado escuchando a gente de un comando COVID, como por ejemplo Farid Matuk, que es de Frente Amplio, eh, que, que no sabe, como, como, como un amigo en común, Fernando Calmel siempre dice, gente que nunca en su vida ha tramitado un RUC ni ha, ni ha dado una factura, eh, y por otro lado, también tienes a un ministro Zamora, que claro, de quizás en salud será su tema, y se le respeta, yo no, yo no soy nadie para poder eh, negarle algo a nivel de salud, pero que tampoco sabe absolutamente nada de una empresa, de, de lo que significa competir por un trabajo. ¿Por qué? Porque cuando uno ya llega a una cierta estabilidad laboral, también se olvida eh, lo, que, lo difícil que es entrar en el mundo laboral. Entonces, eh, haber escuchado a estas personas más que a sus ministros, porque siento que eso es lo que ha pasado. Yo en el Ministerio de Producción no siento que haya habido una voluntad estatista. De hecho, cada vez que hemos exigido algo de mayor apertura, de mayor liberalidad, de más, con, de más confianza al emprendedor, de más confianza al consumidor, se ha otorgado. Y es más, ellos estaban inclusive, eran más, más pro delivery que yo. Yo al principio no era muy pro delivery. Eh, entonces, eh, pero cuando luego vas a las instancias que ejecutan, que dirigen esta pandemia, que para mí es el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud y la presidencia del Consejo de Ministros, ves que ahí hay un polo rojo muy fuerte, hay una voluntad muy estatista, y todo ha empezado, desde, para mí, todo, la madre del cordero, ha sido los votos. Y si uno, eh, si, yo creo que además la política pública, aquellos que, que dicen que la política pública es técnica y no tiene ningún, ninguna concepción política, parece que nunca han leído un libro de políticas públicas. Porque lo primero para una política pública es la idea general de la política pública, la concepción de implementación y de solución del problema público. Que eso es ideología. eso es liberalismo, sociocristianismo, eh, comunismo, socialismo, etc. Entonces, si tú tienes a, a una persona que te que dice, es mejor eh, dar plata, regalar plata, no sabemos a quién, pero regalemos para que la gente esté en su casa eh, y no trabaje, esa persona claramente no es liberal. Entonces, eh, por otro lado, si tenemos a una, a una, además, ese horror se ha cometido cinco veces, estamos hablando de un 1% del PBI, pero si además tenemos a una persona, por otro lado, que dice, es mejor que la gente se muera de hambre, que no se muera con COVID, también hablamos de socialismo. Y si tienes a otra persona que piensa que sentarse con los empresarios es sentarse con la confianza eso es lo que he hecho. Eh, el, señor, el señor Ceballos otra vez hablamos de socialismo porque claro, para un socialista eh, los emprendedores, los profesionales libres, los, los, los pequeños y medianos nunca existimos, para ellos existe el, el monstruo y ellos son los buenos entonces se sienta con la confianza dice bueno, sí hemos llegado a un acuerdo aquí, no, aquí nunca se han sentado con los emprendedores es más, tampoco se han sentado con los emprendedores que para la reactivación por fases no invitaron ni al parlamento ni a los gremios emprendedores. Solo invitaron a la CONFIEP y pensaron que eso era suficiente. Entonces, sí hay una ideologización desde el punto de vista del izquierdo.
0: De acuerdo. César, eh, muchas gracias por, por, por esta mañana, por esta conversación. Ha sido, ha sido muy ilustrativo del trabajo que están haciendo en el Parlamento. Eh, ¿Algo que quieras decirle a tus, a tus electores en, en Junín? ¿qué, qué, 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 está, qué, ¿Qué estás haciendo por Junín? que viene en Junín? La carretera central, yo además que soy, este, soy de familia de Junín, este, he sufrido en carne propia la carretera central. Este, y nada, y, y unas palabras finales que tengas para tus, para tus electores y para tus ciudadanos.
1: Bueno, eh, en primer lugar agradecerles a Alejandro, Rolín y a todos los que promueven este podcast por conversar un poco también eh, de temas que usualmente en la prensa no se pueden conversar porque la prensa es muy del día a día, no hay mucho análisis y, y realmente hay muchas cosas que se están haciendo bien, claro. Como en todo, hay cosas buenas y hay cosas malas, nada no es perfecto. A, a nivel de, de mi región y lo que se viene, al menos también en la Comisión de Producción, eh, vamos, o sea, quiero comentarles que estamos dando un énfasis especial al tema de educación e innovación. Lo vengo trabajando ya al interno de la Comisión y también con la... Eh, en, en trabajo conjunto con la Comisión de, de Ciencia y Tecnología, pero creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido el día de hoy, y claro, m- muchos quizás podrán decir, el tema de salud. Sí, el tema de salud ha sido muy importante y será y siempre será importante. Eso no cambia. Y ha sido importante, por eso es de que el descuido anterior no está pasando la futura hora. Pero hay un tema que quizás todos lo hemos sufrido y es, el, es la situación vinculada al proceso de digitalización infraestructura digital eh, se nos ha impuesto un trabajo remoto que no se puede cumplir eh, tenemos una ley de, tre- de-, de teletrabajo que no, se, que no se ha puesto y creo que la mejor forma eh, a diferencia pues, de, de, los, de los socialistas o sea, los socialistas que dicen eh, luchar por los trabajadores creo que el día de hoy con la, con la cuarta revolución industrial, quizás la quinta post-COVID, eh, es garantizar que el trabajador, que el emprendedor tenga acceso a las mismas herramientas que tiene la gran empresa entonces, si tenemos el día de hoy un trabajador que lo han suspendido de sus labores, porque le han dicho, tú no puedes colaborar con la empresa. En primer lugar, tienes una computadora antigua. En segundo lugar, en tu zona no hay buen internet. Eh, en, en, en tercer lugar, ni siquiera sabes cómo utilizarlo para desarrollar procesos de automatización. Entonces, creo que ese es un tema que vamos a tocar a partir de la próxima semana. Nos estamos reuniendo ya no solamente con, con entidades del Estado, sino también con, vamos a reunirnos con con empresas vinculadas a, esto, a este sector, como Vitel, como Samsung, como, como Huawei, también con, con embajadas para ver cómo este proceso se lleva a otro lado y poderle decir al Perú que nunca más vamos a parar, no podemos parar. Aunque estemos en la casa, la economía debe continuar, la educación debe continuar, la salud debe continuar, porque eso es lo que ha ocurrido en todos los países. Y, y yo sé que esto puede ser eh, una situación que todavía no se ha puesto en evidencia pero yo sí lo quiero poner en evidencia, lo vamos a luchar, porque no es justo que se nos hable en, eh, en la presidencia de la República, todos los días o cada dos días en, por televisión, que se nos hable de que todo está bien cuando yo puedo dar fe que mi región está paralizada, cuando yo he conversado con los modegueros y están paralizados, cuando yo he conversado con los pescadores artesanales, y producto de esta diferencia, esta brecha a nivel de infraestructura digital, estamos paralizados. Entonces, ese es un tema que lo vamos a poner en la agenda para que, fuere cual fuere lo que, lo que pase adelante, un segundo COVID, un huaico, se cierra la carretera central, como tú dices, eh, hay un colapso en el metro, no haya nunca más en la historia una excusa para que alguien sea despedido, para que, una empresa, para que una empresa deje de producir, o para que alguien se sienta excluido de esta nueva economía digital, que si no la ponemos en, 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 en la agenda, yo calculo que nadie lo va, lo va a hacer.
0: De acuerdo. Muchas gracias César, que tengas una buena semana, nuevamente agradecerte y un fuerte abrazo. Estamos en contacto, cuídate mucho. Muchas gracias chicos. Muchas
1: gracias y gracias a todos por escucharnos. Ya nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.